0: Итак, у нас сегодня недельная глава «Ваишлах» и «Послал». И мы продолжаем познавать природу истинного Машеха Ишуа. И, как всегда, главный вопрос, чему Всевышний хочет научить сегодня и сейчас нас? Наша недельная глава, она настолько объемна, в ней столько пророческого контекста, как я уже сказал в начале, тут без откровения свыше просто не охватить. Поэтому я сегодня остановлюсь на одном всего лишь стихе, который коснулся меня лично. Это 24 стих, 32 главы. Написано, и остался Яков один, и боролся некто с ним до появления зарей как-то раньше я читал и пробегал это местописание. А в этот раз как-то дух остановился. И вопрос: подожди-подожди, как это так? Как мог Иаков остаться один, если Всевышний, буквально в прошлой неделе на главе, обещал ему, что он всегда будет с ним? 28 глава, 15 стих, там, где. Этот сон с лестницы Яков видит. Всевышнему говорит, вот я с тобою, и сохраню тебя везде, куда ты не пойдешь, и возвращу тебя в сию землю, ибо я не оставлю тебя. Я не оставлю тебя, а здесь мы читаем, и остался Иаков один. Поймите, Тора ведь духовное, Тут все духовно, каждая йота. И когда мы читаем, и остался Яков один, ну, как бы на душевном уровне понимаем, да, всех перевел через Яблок, остался один. Но как он мог остаться один, если Всевышний говорит, что я буду всегда с тобою, и показал ему эту лестницу с ангелами, как подтверждение того, что вот эти ангелы, они все время будут служить тебе, и тут он входит в обетованную землю, Два стана ангелов его встречают. И вдруг мы читаем, и остался Яков один. Что это значит? Как могло такое произойти, что вдруг Яков остается один? Вот это очень важный вопрос. И мы говорим, что Тора, она говорит не только о взаимоотношениях Якова и Сава, о формировании народа Всевышнего, она говорит в первую очередь о устроении человека в у Всевышнего. Это главная цель учения Торы, которую дал Всевышний. Потому что главная цель замысла сотворить человека по образу и подобию. То есть, сотворить человека, который будет в скинии Всевышнего, в котором будет обитать Всевышний. Человека, который соединит земное и небесное в одно единое целое. Поэтому... Что это значит сегодня и сейчас для нас? Остаться одному. Хорошо это или плохо? Как к этому относиться? Вы помните, в начале этого месяца, девятого месяца, мы праздновали праздник Рушходыш, и мы говорили о том, что это месяц обновления его храма. И, в общем-то, осталась неделя с небольшим, до начала этого обновления. И если смотреть духовный план этого месяца, то, что происходит в книге Макавеев, что мы сейчас читаем, мы видим, что происходит очень напряженная борьба. Борьба за то, чтобы отстоять закон Всевышнего, за то, чтобы не дать осквернить закон Всевышнего. Устоять против ассимиляции. Потому что то, что мы читаем в книге Макавеев, там главная цель Антиоха была растворить еврейский народ среди всех народов, лишив их Торы, и сделать их такими же язычниками, как все. И вот это вот духовный план, как бы духовная атмосфера, через которую мы сейчас проходим. И на этом фоне мы именно накануне праздника, можно сказать, Ханука, читаем Недельного главу Ваишлах. Читаем о этой борьбе Якова, когда он остался один. И это все происходит накануне встречи с Исавом. В общем-то, у нас то же самое. Буквально сразу после праздника Хануки начинается Рождество Христово и все прочее. И тут как бы лицом к лицу с Исавом встречаешься. Так что же это значит для нас? Остался Яков один. Вы знаете, когда мы читаем... Весь этот фрагмент борьбы Якова, он заканчивается такими словами, это 31 стих, «И взошло солнце, когда он проходил Пенуэл». Сейчас мы прочитаем все. Тора – это очень точная книга, это не лирика, это не роман, типа того, что «взошло солнце, птички поют», да? Если Тора что-то говорит, мы уже говорили, там, каждая йота важна. И когда мы говорим о духовном, взошло солнце. Это же напрямую относится к Якову. Какое солнце взошло? Как это относится к нас? Почему это солнце взошло именно после того, как он всю ночь боролся и потом назвал это место Пенуэль, лицо Всевышнего? А кто является лицом Всевышнего? Машеях, дабы нам познать славу Всевышнего в лице а Машеяха Иешуа. Второе послание Коринфянам, 4 глава, 6 стих. Вот как раз на днях мы это читали. Так вот, если по порядку, смотрите. Иаков остается один вопрос. Почему? Если Всевышний сказал, что он все время с ним, если ангелы всегда с ним, потом это борьба с некто. Мы, в общем-то, эту тему очень подробно разбирали. Может быть, я вкратце немножко сейчас прокомментирую. И потом на утро восходит солнце, и потом уже встреча с Исавом. В общем, наша главная тема сегодня, я проповедь так и назвал, и остался Яков один. Понять, что это значит для нас. Вообще, ну, для общего понимания, чтобы вы понимали, что Исав – Это не только внешнее, поскольку Тора всегда говорит о внутреннем, чтобы вы понимали, кто такой Исав в нас. Вот я вижу в Исаве, который у нас, две такие характерные черты, которые вы можете сегодня проверить в себе. Первое – это суть Исава. Он все знает, как надо делать поскольку они вместе с Яковом учились у самых лучших учителей Торы, у дедушки Авраама и у отца Айцхака. То есть, интеллектуальное знание очень богато, Все знает, более того, все может. Исав от слова «усе» – «сделанный». То есть, это человек, который в этом мире может всего достигнуть, только ему пожелать. Сильный, способный уверенный в себе, и это его вторая проблема. Я могу сам. То есть, первое в нас это Исав, который все знает, но не хочет делать. К некоторым из нас Всевышний уже, наверное, несколько лет стучится через Машея Хаешуа, как он говорит, вот стою, сточу, кто откроет мне, с тем буду вечерить. А мы не открываем потому что мы хотим, как мы хотим. Но он, конечно, терпеливый, и льна ковырящего не угасит, и дверь ломать не будет. Но чем это все заканчивается, мы сегодня это увидим в Писаниях. А вот второй момент, вот этот Исав у нас, который все может и Как бы хорошо, что Всевышний со мной, как бы хорошо, что Всевышний благословляет меня. Но я же тоже тут, вот смотри, сколько всего я тут наделал, это же все я сделал. Так вот, смотрите, какая простая логика. Как только я начинаю думать, что это я, все, я тут же отсекаю себя от Всевышнего. Я остаюсь один. И это большая трагедия, это падение. То есть, мы что-то начинаем приписывать себе, я вот то сделал, я вот это, смотри, да у меня столько заслуг. Ну вот, это как бы, чтобы вы понимали, насколько глубоко Тора, и мы, в общем-то, сегодня по-большому говорим именно о внутреннем, о вот этой духовной борьбе, которая происходит в Якове сегодня сейчас, как это относится к нам. Мы ну, почитаем 32 глава с 24 стиха. И остался Яков один, и боролся некто с ним до появления зари. Вот с этим некто, иудейские комментарии, я не знаю почему, они все как бы в один голос говорят, что боролся с ангелом Сава. Но то, что боролся с ангелом, это мы видим у пророка Оси. Сейчас мы это прочитаем в 12 главе, да? Но то, что это точно не ангел Исава, это говорит о том имени, которым нарек Яков Это место, где он боролся. Давайте прочитаем дальше и увидим. «И увидев, что не одолевает его, то есть боролся некто с ним до появления зари, и увидев, что не одолевает его, то есть вот этот некто, который борется с Яковом до появления зари, не может его никак одолеть». Вы знаете, у нас есть такие вещи, они врожденные, мы с этим родились. Помните, Всевышний говорит народу, перед тем, как он будет входить в землю, да, там есть города крупные и укрепленные, народы, и они сильнее вас, да? Но вы их не бойтесь. То есть, есть у нас такие вещи, которые сильнее нас. Это наша даба, наша природа, да, вот это, которая нам от дедушек, бабушек, прадедушек пришла. И мы же не можем сами прыгнуть выше головы. И вот тут мы боремся, смотрите. Сначала мы боремся, он стучит, а мы не открываем, да? И мы не открываем, и потом приходят проблемы в нашу жизнь. Мы начинаем плакать. И тогда мы хватаемся за это слово, которое стучит, и просим благослови. В чем суть благословения? Мы принимаем это слово... Это слово в нас высвобождает силу. И тогда вот эта даба, она просто становится бессильной, она уходит. Приходит новая природа, приходит имя Исраэль, правящей силой Бога. Вот суть этой борьбы в нас. да? Сразу у оси почитаем. Смотрите, как тут написано. 4 стих, 12 глава. Он боролся с ангелом и превозмог. То есть, Яков борется с этим некто которого потом назвал Пинуэль. И превозмог, то есть победил его. То есть вот эта даба внутри такая сильная, что ее никак не справится с ней. Но, казалось бы, ну победил. Дальше написано, плакал и умолял его. Спрашивается, если победил, то чего плакать? Радоваться надо, да? Так вот, вот этот стих как раз говорит... А суть этой борьбы, потому что Яков хочет от этого избавиться. Яков, имя ведь, обманщик, да? Вы знаете, это суть. Читаем дальше. Увидев, что не одолевает его, коснулся состава бедра его и повредил состав бедра его. Состав бедра у Якова. Смотрите, подчеркнуто, у Якова. А потом дальше, когда мы читаем продолжение этого фрагмента, там написано, что... Сыны Израиля с тех пор не едят вот эти жилы, да? Послушайте, вам не кажется странным? Причем здесь бедро Якова его жила, что сыны Израиля каннибализмом, что ли, занимаются? Как это связать? Ну, давайте прочитаем сразу же здесь, а потом вернемся. 32 стих. «Поэтому и до ныне сыны Израилевы не едят жилы, которые на составе бедра» потому что коснулся жилы на составе бедра Якова. Обратите внимание, в этом стихе написано, «Сыны Израиля, вы, не едят вот эти жилы, которые на составе бедра, потому что коснулся жилы на составе бедра Якова». Что есть жилы, которые на составах бедер? Посмотрите, бедра – это такая часть человека, которая является опорной, Для самого человека в этом мире. Суть опоры Якова. Вот эта жила как раз и держит эту опору, понимаете? А в чем суть имени Яков? Обманщик. Ангел повредил эту жилу. И сыны Израилевы не едят то, духовно не едят то, что может делать их сильным в этом мире через обман. Вот о чем стих говорит. А не о том, что не надо есть жилы, да жилы и так никто не ест. Вы же понимаете, что Тора духовная, и она здесь говорит о чем-то более важном. То есть, сыны Израилевы, видите разницу? Жила бедра Якова, а сыны Израилевы, почему не сказано, сыны Якова не едят? Потому что сыны Израилевы это духовное. Израиль – это тот уже, который правит силой Всевышнего. И у сына Израиля нет ничего общего с неправдой. Потому они не едят эти жилы. Потому что, когда неправдой человек пытается оправдать себя, что он служит Богу, то у Бога с неправдой ничего общего нет. Значит, возвращаемся чуть выше коснулся бедра его и повредил состав бедра у Якова, когда он боролся с ним. Здесь все понятно. То есть, с неправдой у нас ничего общего не должно быть, и мы ничего есть не должны духовно. Всех этих комментариев, которые встречаются в иудейских комментариях, когда можно оправдать неправду тем, что ты якобы служишь Всевышнему. Но у Всевышнего с неправдой нет ничего общего. И сказал, отпусти меня, ибо взошла заря. И Яков сказал, не отпущу тебя, пока не благословишь меня. То есть, вот то, что мы в Оси читаем. Победил, превозмог, боролся с ангелом, плакал и умолял его. То есть, вот это, этот момент сейчас. То есть, Яков видит, что не получается у него самого. Просит этого ангела помочь. Вы знаете, этот ангел, когда я вот смотрел на это имя Пинуэль, у меня в духе пришло 23 глава книги Исход, с 20 стиха, помните, там Всевышний говорит Маше, что я посылаю ангела, в котором имя мое. Помните? И все комментарии говорят, что этот ангел, это Метатрон, ну, по сути, речь идет о Маше, о сыне Всевышнего. Вот смотрите, 23 глава исход, шмот, 20 стиха, написано, «Вот я посылаю перед тобой ангела хранить тебя на пути и вести тебя в то место, которое я приготовил. Блюди себя пред лицом его и слушайся гласа его, не упорствуй против него, потому что он не простит греха вашего, ибо имя мое в нем». Понимаете, вот все ангелы, они посланники, они несут только одно слово – а этот ангел, все слово Всевышнего в нем. Чувствуете разницу? Имя мое в нем. И смотрите, что дальше написано. 22 стих. Если ты будешь слушать глаза его, то есть голос этого ангела, и исполнять все, что я скажу. Голос ангела, а говорит через него Всевышний. Вот это важно. Потому что мы потом часто и в книге судьи читаем об этом ангеле, и вот в Барышит тоже там, в 48 главе мы видим, как ангел говорит, вот я там выявил тебя, да? И человек, который не имеет этого откровения, которое вот через 23 главу к шмот можно получить, где Всевышний говорит, слушай глаза его и исполняй все, что я скажу. То есть, голос ангела. А говорит Всевышний, когда ангел говорит я, то говорит Всевышний через этого ангела. То есть, у иудеев с этим нет проблемы. Те, которые верят в единого, имеют откровение о едином, у них с этим нет проблемы. Но вот те, которые выходят из Вавилона, выращены в этой триединой формуле, у них с этим проблема. Они сразу начинают видеть эти три лица или два лица, там, кто сколько. Да, вот сестра подсказывает, что Маша тоже, когда книгу «Дворим» мы читаем, он сначала говорит от своего имени, а потом уже Всевышний через Машек говорит, и там э, прямая речь идет, Всевышний говорит. То есть, нам это понятно, как это происходит. Так вот, Яков говорит, не отпущу тебя, пока не благословишь меня. 27 стих. «И сказал, как имя твое?» Ангел этот спрашивает, ангел лица Всевышнего. Вы думаете, что он не знает, какое имя у Якова? Ну, сто процентов знает, правда? Почему он спрашивает? Чтобы дать Якову понять, что сейчас происходит. Потому что, когда речь идет о имени Якова, речь идет не о буквах, которыми это имя написано в паспорте, а речь идет о сущности, которая несет это имя. Вот это лукавство... Вот эта хитрость, он говорит, как имя твое? Он сказал, Яков, ну а он родился такой. Так вы что думаете, это про Якова? Вот он только такой, да? Иеремия, 15 глава, да? Лукаво сердце человеческое и испорчено крайне всего. И кто узнает его, помните? Так это же про наши сердца и речь идет. То есть тут все про нас. И этот ангел, добавляю, лица его Пинуэль сказал: отныне имя тебе будет не Иаков, а Израиль, правящий силой Всевышнего, ибо ты боролся с Всевышним. И вот здесь вот боролся с Всевышним, не боролся против Всевышнего а боролся с помощью Всевышнего, и поэтому ты победил, ты победил свою ветхую природу, поэтому ты получил имя Исраиль. И поэтому человеков одолевать будешь, потому что кто сильнее, человек или Всевышний? И когда в тебе Всевышний, то чего тебе бояться человеков? Бога бояться надо, да? А спросил Яков, говоря, скажи Имя Твое. И он сказал: Что ты спрашиваешь о имени моем? И благословил его там. И вот 30 стих: И нарек Иаков, имя месту тому Пенуэль. Ибо говорил он: Я видел всесильного лицом к лицу и сохранилась душа моя. Вот этот стих говорит о том, что это никакой не ангел Исава. Иаков видел лицо всесильного. А лицо Всесильного, да даже вот в Коринфянах, да, 2 Коринфянам 4,6, мы только что говорили. Ну, я прочитаю. 2 Коринфянам 4 глава, с 5 стиха, смотрите. Ибо мы не себя проповедуем, но Машеха Ишуа Господина, а мы рабы ваши для Ишуа, потому что Всевышний, повелевший из тьмы воссиять цвету, когда Всевышний повелел из тьмы воссиять цвету. В первой главе Бы решит. И мы как бы читаем и думаем, ну, это же об устроении этого мира. А Павел раз и переходит сразу на наши сердца. Озарил наши сердца. Так вот, оказывается, что там происходит в первой главе решит Все про наши сердца. Дабы просветить нас познанием славы Всевышнего в лице Амашеха Ишоа, Помните, Всевышний говорит, да будет свет. И мы говорили, что этот свет, первозданный свет, он отличается от света, который во Всевышнем. Отличается тем, что если свет Всевышнего раскроется, то вот эта тьма, она просто исчезнет, сгорит. А вот этот свет, которому повелел Всевышний воссеять, он не уничтожает тьму. Он проходит через эту тьму до полного света, «До восхода зари!» А вот он Всевышний смотрит и отделяет. Тьму к тьме, свет к свету. И это суд в конце времени. Так вот, нарек имя месту тому Пинуэль, ибо говорил он, «Я видел всесильного лицом к лицу, и сохранилась душа моя». И вот 31 стих, «И взошло солнце». В общем-то, второй вариант названия проповеди «И взошло солнце». А первый какой был? И остался Яков один, и это, в общем-то, главная наша тема, потому что это напрямую относится к нам. Значит, ну, пока в общем, чтобы вы понимали, что же там на самом деле происходит. Значит, по поводу солнца, которое взошло. Помните, когда Иаков уходил из обетованной земли, там, где он сон видел, там тоже так как-то неожиданно Иаков идет, из Версавии в Харан пришел в одно место, 12 стих, потому что зашло солнце. Вдруг вот взяло и зашло. Вы знаете, от чего заходит солнце? Ну, сначала скажу, о каком солнце идет речь. Это Малахия, 4 глава, 2 стих. «А для вас благоговеющие перед именем Моим». «Благоговеющие перед именем Моим». Вот суть вот этих слез, суть плача Якова, когда он там превозмог и потом плакал и умолял. «Благоговеющий перед именем моим, перед словом моим, я хочу, отче, я хочу, чтобы это слово жило во мне, но без тебя я это не могу, помоги. А для вас, благоговеющий перед именем моим, взойдет солнце правды». И исцеление в лучах его. Вот оно где исцеление. Когда слово в тебе становится плотью, вот здесь приходит исцеление. И вы выйдете и взыграете, как тельцы упитанные. Так кто такой солнце правды? Машех. Значит, мы видим, что Яков боролся, получил имя Израиль, Видел Всевышнего лицом к лицу. Мы же знаем, что Всевышнего никто никогда не видел и видеть не может. Но Всевышнего можно увидеть через Его лицо, суть которого Машиах, Его Слово, Сын Всевышнего. Так вот, от чего заходит Солнце, я хотел вам сказать. Послание Ефесянам, 4 главе, с 26 стиха буду читать. Написано, гневаясь, не согрешайте. Солнце да не зайдет во гневе вашем. О каком солнце речь идет? Раньше, когда читал это местописание, я э, как бы этим местом мотивировался, что вот я тут разгневался, поссорился, мне надо как бы переступить через себя и до вечера, пока солнце не зашло, пойти помириться, хотя внутри все бурлит и никакого там мира еще нету. Так разве об этом солнце речь идет? Когда гневаетесь, не гневайтесь так, чтобы солнце правды внутри вас зашло, чтобы ваш гнев не затмил вот это солнце. И не давайте место дьяволу, вот вот от чего заходит солнце, когда даешь место дьяволу, и дальше перечисление всех ситуаций, от чего может зайти солнце. Смотрите, кто крал, претник ради. Помните Якова, да? А лучше труди, сделая своими руками полезное, чтобы было из чего уделять нуждающемуся. Никакое гнилое слово не исходит из уст ваших. Только доброе, для назидания в вере, дабы оно доставляло благодать слушающим. Слушайте, что такое гнилое слово? Ну, я понимаю, что речь не идет для нас о том, что мы можем применять какие-то ругательные слова. Что такое гнилое слово? Вот смотрите, вы можете человеку сказать что-то доброе, а можете что-то сказать и такое, что может его угасить. Помните, когда Сара внутри рассмеялась и говорит, ну как же там я могу родить, если и у меня все женское прошло, и муж мой стар, да? А Всевышний, когда передает этот разговор Аврааму, он не говорит о том, что Сара подумала, что муж мой стар, да? Вот суть вот этого негатива, вот из нас не должно это выходить в общении с другими людьми с братьями, сестрами и даже со внешними тем более. Если видишь, какой негатив, просто помолись, чтобы Всевышний ему показал этот негатив. И будет гораздо больше пользы. Потому что, когда мы начинаем сами тыкать, то ничего хорошего не произойдет. Никакое гнилое слово. Чтобы солнце не зашло а только доброе для наседания вере, дабы оно доставляло благодать слушающим. Не оскорбляйте Святого Духа Всевышнего, то есть все это оскорбляет Святой Дух, а по сути и солнце и заходит, понимаете, которым вы запечатлены в день искупления. Всякое раздражение и ярость, и гнев, и крик, и злоречие со всякой злобой, да будут удалены от вас. Вот они где эти... Врата для места дьяволу в нас. Как не страшно звучит, да? Раздражение, ярость, гнев, крик, злоречия со всякой злобой. Да будут удалены от вас. Как же это все удалить? Это же вот та природа чада гнева, с которой мы, в общем-то, родились. Вы понимаете, вот здесь вот надо плакать и умолять, чтобы получить имя Израиля. Но те, кто регулярно слушает проповеди, было время, когда мы очень плотно с этим разбирались, и я делился своими этими вехами пути, как Всевышний меня вел. Но я вам скажу очень просто. Единственное, что может обуздывать нашу душу, это слово Всевышнего. И по мере нашего послушания Слову во всем приходит ее обуздывание вот и в этих вещах. Потому что когда она уже научилась послушанию, тогда она уже не вылезает главенствовать. Потому что она понимает, что она помощница в этом мире для того, кто живет в ней. Вы знаете... Вот этот восход солнца – это настолько такой пророческий пласт в Торе, там столько уровней, вот то, что мы сейчас говорили, мы говорили на личном уровне. Но когда я вот над этим размышлял, я подумал, что на самом-то деле это же в точности относится сейчас и к сынам Иакова, которые не признают Машея Ишуа. Они борются против него, они не признают его – и мы понимаем, что это все только для того, чтобы пришло спасение к язычникам. А вот в Захаре 12 главе мы видим, что придет время, когда Всевышний им откроет. И вот они тогда будут плакать и радоваться, слезы радости будут. Вот Захария 12 глава, с 10 стиха, смотрите, написано. «А на дом Давида и на жителей Иерусалима и дух благодати и умиления, и они возрят на него» которого пронзили, того, которого сейчас не признают, против которого борются, и будут рыдать о нем, как рыдать о народном сыне, и скорбеть, как скорбят о первенце. Вы видите, сколько здесь духовных уровней, вот в таких, можно сказать, стихах, которые, ну, читаешь, да, где-то, когда-то было с кем-то, и думаешь, что это никакого отношения ни ко мне, ни к тому времени, которое мы живем, не относится. Ну, это что касается пророческой глубины Торы. Ну, а сейчас давайте все-таки поближе вернемся к этому месту, где Иаков остался один, чтобы нам понять, что же это значит сегодня и сейчас для каждого из нас. И для того, чтобы увидеть, почему это все происходит, мы сегодня с вами разберем одну историю с царем языке Помните этот эпизод, когда Езеки сильно заболел, и там было знамение, солнце вернулось на 10 ступеней обратно. Вот давайте все это прочитаем, и здесь мы увидим ответы на вот эти вопросы. Почему вдруг мы можем остаться одни? Почему вдруг Яков остался один? При всем при том, что мы знаем, что Всевышний все равно там. И Всевышний верен своему слову, и Он сказал, что я буду с тобой. И то же самое с нами. Мы вдруг остаемся одни, хотя на самом деле Всевышний все равно с нами. Но вот когда мы остаемся одни, как нам поступать? Что нам делать? Как нам к этому относиться? Это очень важно, потому что... Иногда можно попасть в панику, иногда можно наделать глупостей, когда ты попадаешь в такую ситуацию. Давайте почитаем. Значит, будем читать четвертую книгу царств с 20 главы, с первого стиха. Значит, смотрите. В те дни заболел Езекий смертельно, и пришел к нему Исаия. Сразу возникает вопрос, а почему вдруг заболел Езекия? Вот э, давайте откроем Исайю 37 главу, чтобы это у вас э, как бы одновременно в духе присутствовало, потому что это все очень важно, это здесь все ответы для нас. Вот откройте Исайю, мы будем читать у 4 царств дальше, потому что в 4 царств 20 главе как бы Очень хронологично и системно весь этот эпизод рассказан. Вот вы, когда придете домой, почитаете 38 главу и сравните с 20, 38 главу Исаии, вы увидите разницу, поэтому, чтобы вас не путать, я взял именно 20 главу 4 царства, но сейчас вот, смотрите, Исаию открыли, 38 глава, там те же самые слова, первый стих. «В те дни языки заболел смертельно». Видите, да? В те дни, в какие дни? В предыдущей главе рассказывается, как пришел этот э, Синахирим, э, царь сирийский, да? И там послал э, Рапсака, там, и они поносили Всевышнего. Помните, да? И Езекия пошел, молился перед Всевышним. Это 15 стих 37 главы. «И молился Иезекия пред лицом Адоная, говорил». «Адонай, все всесильный Израиля, сидящий на херувимах, ты один, всесильный всех царств земли, ты сотворил небо и землю, преклони, Адонай, ухо твое, и услышь». И вот в конце 37 главы мы читаем, Всевышний отвечает, 35 стих, «Я буду охранять город сей, чтобы спасти его ради себя и ради Давида, раба моего». И вышел ангел Адана и поразил в Стане Сирийском 185 тысяч человек. И встали по утру, и вот все тела мертвые. Послушайте, огромная армия против Иерусалима 185 тысяч. На утро никого нет. И отступил и пошел и возвратился Синахирим, царь Сирийский, и жил в Ниневии. И когда он поклонялся в доме Несроха, Бога своего, Адрамелех и Шарыцер, сыновья его, убили его мечом, а сами убежали в землю Араратскую. И воцарился Азардан, сын его, вместо него. И тут сразу следующая глава, 38 начинается. «В те дни языке заболел смертельно». И сразу возникает вопрос. «Только что молился Всевышнему, Всевышний явил такое чудо, там такая сила, чего вдруг языке заболел?» Это первый вопрос. Возвращаемся в четвертую царство, двадцатую главу, да? В те дни заболел Езеки смертельно, пришел к нему Исаия сын Моса, пророк, и сказал ему, «Так, — говорит Адонай, — сделай завещание для дома твоего, ибо умрешь ты и не выздоровеешь». И отворотился Езеки лицом своим к стене и молился Адонаю, говоря, «О, Адонайя! Вспомни, что я ходил пред лицом твоим верно, с преданным тебе сердцем, и делал угодно в очах твоих и заплакал Езекия сильно. Исаия еще не вышел из города, как было к нему слово Аданая. Возвратись, скажи, Иезекии, владыке народа моего. Так говорит Аданай, всесильный Давида, отца твоего. Я услышал молитву твою, увидел слезы твои. Вот я исцелю тебя. В третий день пойдешь в дом Аданая, и прибавлю к дням твоим пятнадцать лет. И от руки царя сирийского спасу тебя и город сей, и защищу город сей ради себя и ради Давида, раба моего. И сказал Исаия Возьмите пласт смокв, и взяли и приложили к нарыву, и он выздоровел. Восьмой стих. И сказал Езекии Исаи, какое знамение, что Аданай исцелит меня и что пойду я на третий день в дом Аданая? И сказал Исаия, Вот тебе знамение от Аданая, что исполнит Аданай слово, которое он изрек. Вперед ли пройти тени на десять ступеней, или воротиться на десять ступеней? Сказал Езекия, легко тени продвинуться вперед на десять ступеней. Нет. Пусть воротится тень назад на десять ступеней. И возвал исая пророк Господу, и возвратил тень назад на ступенях, где она спускалась по ступеням Ахазовым на десять ступеней». Послушайте, вас не смущает вот такой момент? Приходит к нему пророк и говорит... Всевышний услышал твою молитву. В третий день пойдешь в дом Адоная, это пятый стих, видите, да? Шестой. «И прибавлю к дням твоим еще 15 лет». Пророк пришел, говорит слово Всевышнего, языки говорит, «А какое знамение, что Аданай исцелит меня?» Чувствуете, что что-то уже не так, как могло бы быть. Хорошо. Буквально следующий стих, двенадцатый. Смотрите. В то время послал Биродах Баладан, сын Баладана, царь Вавилонский, письмо и подарок Езекии, ибо он слышал, что Езекия был болен. В то время Вавилон отделился от Осирии, и у них там уже намечалась война. И этот вавилонский царь, потом, помните, на уходоносор придет и все унесет. Вот этот царь, значит, посылает послов, потому что он услышал, вот здесь написано, что он услышал, что язык болел, а на самом деле он услышал, как Всевышний разобрался с армией Синахерима. И еще послал послов, потому что все видели как солнце вернулось назад на 10 ступеней. Это во всем мире было замечено этими халдеями. Приходят эти посланцы. 13 стих. языке выслушал посланных, показал им кладовые свои». Послушайте, эти приходят справиться о его здоровье, а на самом деле узнать, что тут вообще происходит – А этот начинает показывать им свои сокровища. Серебро, золото, ароматы, масти дорогие, весь оружейный дом свой, и все, что находилось в сокровищницах его. Послушайте, Ишуа сказал, помните, где сокровища твои, там и сердце твое будет. Не осталось ни одной вещи, которую не показал бы им Языке в доме своем и во всем владении своем. И пришел Исаия пророк царю Езекии и сказал ему, что говорили эти люди, откуда они приходили к тебе? И сказал Езеки, из земли далекой они приходили из Вавилона. И сказал Исаия, что они видели в доме твоем? Сказал Езеки, все, что в доме моем они видели, не осталось ни одной вещи, которую я не показал бы им в сокровищницах моих. Послушайте, какой приговор Всевышнего. И сказал Исаий Зеки, Выслушай слово Адоная. Вот придут дни, и взято будет все, что в доме твоем, и что собрали отцы твои до сего дня в Вавилон. Ничего не останется, говорит Адонай. Почему такой приговор? Ладно, потом мы все это обобщим. И сынов твоих, которые произойдут от тебя, которых ты родишь, возьмут и будут они евнухами во дворце царя Вавилонского. И сказал Езекий Исаия, благо слово Аданая, которое ты изрек. Ну что ж тут благого? И продолжал, да будет мир и благосостояние во дни мои. Как вам? Вы чувствуете, что что что-то... Неправильно в сердце Иезекии, хотя до этого он столько доблестных, прекрасных дел во славу Всевышнего сделал. Прочее о Езекии, о всех подвигах его и о том, что он сделал пруд и водопровод и провел воду в город, написано в летописи царей иудейских. И почил Езекия с отцами своими, и воцарился Манасия, сын его вместо него. Значит, что же тут происходит на самом деле? Первый вопрос, почему заболел Езекия? Второй вопрос, почему такой приговор Всевышнего? И третий вопрос, который все объединяет, то, почему Иакова остался один, почему мы вдруг остаемся одни. Ответы на все эти вопросы мы найдем во второй книге Параллипоминон, в 32 главе. Там эта же история повторяется, только там уже есть и ответы на наши вопросы. И вот это очень важно. Буду читать с 24 стиха. Написано. В те дни заболел Езекия смертельно. И помолился Адонаю. И он услышал его и дал ему знамение. Здесь как бы все коротко. 25 стих, смотрите. «Но не воздал языке за оказанное ему благодеяние, ибо возгордилось сердце его». Слушайте. «Получил знамение, получил исцеление». На его глазах 180 тысяч воинов противника погублены. Не воздал языке за оказанное ему благодеяние. Ибо возгордилось сердце его. Почему возгордилось сердце? Мы только что читали. Он столько подвигов у него было. 20 стих. Прочее о Изеке. О всех подвигах его о том, что он сделал пруд и водопровод и провел воду в город. То есть он много хороших дел сделал. И вдруг какой-то момент он начал это приписывать себе. Я такой важный, ко мне вот даже из Вавилона посланники приходят, знают обо мне, заботятся, что я тут приболел немножко. Вы чувствуете, что начинает происходить с человеком, и он начинает показывать те главные сокровища, которые ему близки. Вместо того, чтобы рассказать о самом главном сокровище, который есть Всевышний, который явил такие чудеса, и пойти принести ему жертву благодарения. Вы знаете, в чем суть мирной жертвы? Мы сегодня об этом поговорим, потому что это напрямую к нам сегодня и сейчас относится. Помните книга Левит, 3 глава, речь идет о мирной жертве. Я прочитаю вам из Торы Санчина о сути этой мирной жертвы. Значит, третья глава Левит, с первого стиха. А если приношение его жертва мирная, и если он приносит ее из крупного скота, то пусть принесет либо самца, либо самку, животное без порока, в жертву перед Всевышним. Послушайте, это не обязательная жертва. Это добровольная жертва. Эта жертва называется мирной, потому что от нее сжигается только тулк внутренности. А остальное делится между священником и между приносящим. И вот приносящий съедает эту жертву вместе со своими родственниками, пред лицом Всевышнего, и в этом суть благодарения. Так вот, смотрите, что говорит комментарий. Тора переходит к рассмотрению нового вида жертв, который называется шламим. Зывах или Звахим. В этой главе говорится о жертвах, которые человек приносит, исполняя добровольно взятое на себя обязательство. Добровольный дар приносили в знак благодарности Всевышнему за успех, благополучие или спасение. Жертва называется мирной, так как основная ее идея – достижение гармонии всего сотворенного Творцом, Мирную жертву часто приносили в дни семейных праздников и торжеств. В отличие от жертвы всесожжения, в качестве мирной жертвы могли быть принесены животные как мужского, так и женского пола. Лишь определенные внутренние органы животного сжигали на жертвеннике, все остальное, кроме частей туши, которые следовало передать в дар Когану, принадлежало хозяину, и он должен был съесть мясо этой жертвы в определенный срок в пределах стана, вместе со своими родственниками и гостями. Мирная жертва, послушайте, была важным элементом в жизни каждой семьи, создавая ощущение единства всех ее членов, а также ощущение постоянной защиты и помощи со стороны Всевышнего. Послушайте, как часто мы приносим мирные жертвы Всевышнему, когда Он нас исцеляет от болезней, когда Он нам отвечает на молитвы. Мы вообще задумываемся об этом. Вот сегодня я говорю о том, почему иногда мы остаемся одни, и почему мы иногда начинаем болеть. Читаем дальше. 25 стих, вторая параллель да? «Но не воздал языке за оказанное ему благодеяние, ибо возгордилось сердце его». И был на него гнев Всевышнего и на Иудею, и на Иерусалим. Но как смирился Иезекия в гордости сердца своего, сам житель Иерусалима, то не пришел на них гнев Господень в одни языки. То есть мы видим, что вот этот гнев на Иезекию пришел до того, как он заболел, и вот эта молитва его смирения. Видите, да? То есть, Причина болезни, вот то, что он возгордился и не возблагодарил Всевышнего, не принес ему мирной жертвы за поражение этих войск этого ассирийского царя, Синахерима. Читаем дальше, 27 стих. И было у языки богатства и славы весьма много. И хранилище он сделал у себя для серебра и золота, и камней драгоценных, и для ароматов и щитов, и для всех драгоценных сосудов, и кладовые для произведений земли, для хлеба, вина и масла, и стоило для всякого рода скота, и дворы для стад, и города построил себе. И стад мелкого и крупного скота было у него множество, потому что дал ему Бог весьма большое имущество. А возблагодарил ли Езекия Всевышнего за все, что Всевышний ему дал? Он же, языки, запер верхний проток вод Геона и провел их вниз к западной стороне города Давидова и действовал успешно, языки, во всяком деле своем. Послушайте, мудрое решение, благословил всем, все, что делает, получается. 31 стих. Только при послах царей Вавилонских, которые присылали к нему спросить о знамении, Смотрите, здесь написано уже о знамении. А в 4 царстве мы читали о том, что слышали, что он болен. Да, вот так складывается. Почитайте еще 38 главу Исаия. Смотрите, 31 стих еще раз. Только при послах царей Вавилонских, которые, которые присылали к нему спросить о знамении бывшем на земле, оставил его Всевышний. языке остался один, когда пришли к нему послы царей вавилонских. Почему остался один, читаем, чтобы испытать его и открыть все, что у него на сердце? Вот, оказывается, почему человек вдруг остался один, хотя Всевышний все время с ним. У человека поменялись акценты. Самое драгоценное, что у него есть Всевышний и его дела в его жизни, за что он должен приносить постоянно мирные жертвы, как свидетельство взаимоотношений с ним и благодарного сердца. Он начал радоваться и хвалиться тем серебром, и золотом, и скотом, и всем, что он сделал, как будто это его заслуга. Возгордилось сердце. Оставил его Всевышний, чтобы испытать его и открыть все, что у него на сердце. И вот тут вот открылось все, что у него на сердце. Оказывается, не Всевышний у него уже в сердце, потому что там, где сокровища твои, там и сердце твое. Значит, смотрите, обобщим. Почему заболел языке? Не воздал языке за оказанное ему благодеяние, ибо возгордилось сердце его. Почему такой приговор Всевышнего, Исаия говорит, вот все, что они у тебя видели, вот это вот они у тебя и заберут. Почему? Потому что не в Боге полагаешь крепость свою, а в этих сокровищах. И вот у тебя все это заберут, потому что ты не воздал хвалу Всевышнему. Чтобы ты научился воздавать хвалу Всевышнему за все, что имеешь. В Матвея шестой главе Ишо говорит, «Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляет, и где воры подкапывают и крадут. Но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляет, и где воры не подкапывают и не крадут. Ибо где сокровища ваши, там будет и сердце ваше». И еще один вопрос у нас был, «Почему же вдруг он остался один?» оставил его Всевышний, чтобы испытать его и открыть все, что у него на сердце. Вот здесь и происходит наша борьба с некто. Или Исау мы дадим место, который все сам может, который знает, как делать, но не делает. Или же мы будем плакать и умолять Всевышнего и говорить, «Господи, благослови меня! Убери это! Я не хочу это иметь! Я хочу, чтобы Слово Твое жило во мне!» И очень важно, я призываю вас сегодня посмотреть на все, что сделал Всевышний в вашей жизни, и подумать, а принесли ли мы Ему за это? мирную жертву. Возблагодарили ли мы его так, чтобы он это услышал и увидел в наших сердцах? Время нашего обновления. Удивительно, что в 29-м псалме песнь при обновлении дома обо всем этом сказано. Давайте вместе прочитаем, чтобы понимать, где наше сокровище и как нам стоять по жизни перед Всевышним, чтобы не давать место в себе тому Исаву, который есть в каждом из нас. Псалом Давида, 29-й псалом, все на дальнем переводе. Песнь при обновлении дома. «Превознесу тебя, Аданай, что ты поднял меня, и не дал моим врагам восторжествовать надо мною. Адонай всесильный мой, я возвал к тебе, и ты исцелил меня. Слушайте, все про то, что мы только что говорили. Адонай, ты вывел из ада душу мою и оживил меня, чтобы я не сошел в могилу. Пойте, Адонаю, святые его, славьте память святыни его, ибо на мгновение гнев его, на всю жизнь благоволение его. Вечером выдворяется плач, а на утро радость. Седьмой стих. И я говорил в благоденствии моем, не поколеблюсь во век. Ого! Спрашивается, чего вдруг? Помните, что написано в 1 Коринфянах, 10 главе? Если думаешь, что стоишь. Бойся, чтобы не упасть. А я говорил в благоденствии моем, Господи помилуй, не поколеблюсь вовек. По благоволению твоему, Аданай, ты укрепил гору мою, но ты сокрыл лицо твое. Почему вдруг сокрыл лицо? Потому что ты вдруг начал думать, что ты можешь стоять непоколебимо вовек. И я смутился, конечно, вот сейчас начал понимать, что без Всевышнего ты вообще и шагу шагнуть в этом мире не можешь. Ты даже не знаешь, от чего хранит тебя Всевышний каждое мгновение в этой жизни. Тогда к тебе, Аданаю, взывал я, Адонай умолял, что пользы в крови моей, когда я сойду в могилу, будет ли прах славить тебя, будет ли возвещать истину твою? Услыша, Услышь, Адонай, и помилуй меня, а Адонай, будь мне помощником. И ты обратил сетование мое увлекование, снял с меня в ретище, припоясал меня весельем. Да славит тебя душа моя, и да не умолкает все всесильный мой, буду славить тебя вечно. Слушайте, у меня есть такое предложение. Давайте вот эту неделю всю проведем как неделю благодарения и хвалы Всевышнему за все добрые дела, которые он сделал в нашей Пусть это будет для него благоуханная, приятная, мирная жертва. Чтобы он не скрыл от нас свое лицо, чтобы мы не заболели, чтобы мы вдруг не остались одни, прославим его и возблагодарим его. Вот в заключение хочу вам прочитать из книги Маковеев 2 главы предсмертные слова священника Матафии, с которыми он обратился к своим сыновьям. Это 1 Маковеев, 2 глава, 49 стиха. Приблизились дни смерти Матафии, и он сказал сыновьям своим, «Ныне усилилась гордость и испытание, ныне время переворота и гнев ярости». Итак, дети, возревнуйте о законе и отдайте жизнь вашу за завет отцов наших. Вспомните о делах отцов наших, которые они совершили во времена свои, и вы приобретете великую славу и вечное имя. Авраам не в искушении ли найден был верным, и это вменилось ему в праведность. Иосиф в стесненном положении своем сохранил заповедь, и сделался господином Египта. Финеэс, отец наш, за то, что возревновал ревностью, получил завет вечного священства. Егошев за исполнение слова сделался судьею над Израилем. Халев за свидетельство перед собранием получил в наследие землю. Давид за свое милосердие наследовал престол царства навеки. Илия за великую ревность по законе взят даже на небо. Анания, Азария, Мисаил, верою спаслись от пламени. Даниил за свою невинность избавлен от челюсти львов. Итак, припоминайте от рода до рода, что все, надеющиеся на него, не из Не убойтесь слов мужа грешного, ибо слава его обратится в навоз и в червей. Сегодня он превозносится, а завтра не найдут его, ибо он обратился в прах свой и замусил его погиб. Но вы, дети мои, крепитесь и мужественно стойте в законе, ибо через него вы прославитесь. Да будет так. Бшема Машеха Ишуа. Амин.